0: Ich dachte nur, wir enden vielleicht auf einer frohen Note und deswegen wollte ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung sich freut, dass das Europäische Parlament mit starker Mehrheit Frau von der Leyen und ihr Team die neue Kommission bestätigt hat.
1: Guten Tag zusammen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir begrüßen Sie zur Regierungspressekonferenz mit Regierungssprecher Seibert und den Sprecherinnen und Sprechern der Bundesministerien. Wir haben zahlreiche Gäste heute, die wir herzlich begrüßen: 14 Teilnehmer eines Volontärskurses der Evangelischen Journalistenschule aus Berlin, acht Vertreter aus Parlament und Regierung in Bulgarien, die auf Einladung des Auswärtigen Amtes sich über Presse und Medienfreiheit, Medienvielfalt und Regulierung in Deutschland interessieren, und acht Medienvertreter aus der Sub-Sahara-Region, aus der Demokratischen Republik Kongo, aus Mali und Côte d'Ivoire. Herzlich willkommen Ihnen allen. Wir wünschen Ihnen einen erkenntnisreichen Mittag bei uns.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Ja, da es kein Kabinett gibt, können wir gleich mit Fragen beginnen. Ach so, richtig. Herr Thiels. Ja,
3: meine Damen und Herren, Sie haben ja alle die mediale Berichterstattung über unseren verunglückten Instagram-Post mitbekommen. Es ja mehrfach berichtet worden. Wir haben uns ja auch schon, wir haben auch schon dafür um Entschuldigung gebeten und diesen Post auch entsprechend gelöscht. Aber ich möchte Ihnen trotzdem ein bisschen was dazu sagen, weil uns das natürlich sehr beschäftigt hat und wir sagen wir mal gelinde gesagt, nicht glücklich darüber waren, was da passiert ist. Sie wissen ja, dass wir derzeit unsere Aktivitäten im Netz und auch bei Social Media neu aufstellen und ausweiten. Gestern war zum Beispiel der Relaunch unserer Webseite bundeswehr.de, die jetzt neu gestaltet ist. Und wir haben auch eine deutliche Verstärkung bei Twitter. Viele der Inspekteure und unserer Organisationsbereiche und Teilstreitkräfte sind jetzt bei Twitter sehr aktiv. Das heißt, wir haben eine deutliche Ausweitung dessen, was, ähm, was wir da machen. Zum konkreten Fall. Das Social-Media-Team der Redaktion der Bundeswehr hat also gestern eine Instagram-Story zu einer Ausstellung im Militärhistorischen Museum in Dresden gepostet. Und bei dem Post ist leider ein inakzeptabler Fehler unterlaufen, für den wir sehrfach, sehr vielfach um Entschuldigung bitten. Thema des Posts war der Einfluss von Uniformen auf die Mode. Diese Fragestellung widmet sich ein Teil der Exponate in Dresden im Militärhistorischen Museum. Es wurde aber jetzt bei diesem Post ein Foto verwendet, welches eine Wehrmachtsuniform mit Hoheitsabzeichen und Auszeichnung zeigt. Dabei sind auch Hakenkreuze zu sehen. Diese Uniform ist eine Filmuniform. Die spielte im Film Walküre mit Tom Cruise eine Rolle. Das ist Teil der Ausstellung über den militärischen Widerstand des 20. Juli mit Schwerpunkt auf Oberst Stauffenberg. Sie gehört also nicht zur Ausstellung zum Thema Mode und hatte in dieser Instagram-Story folglich natürlich auch überhaupt nichts verloren. Erschwerend kam hinzu, das haben Sie alle gesehen, die Kommentierung des Fotos mit Hinweis auf Haute Couture und Retro war aus unserer Sicht völlig inakzeptabel, weil sie einen völlig falschen Eindruck erwecken konnte. Es erfolgte keine erforderliche historische Einordnung, die ist im Militäres historischen Museum natürlich grundsätzlich immer gegeben, in dem Fall in dem Post natürlich nicht. Das war insofern ein, ein wirklich deutlicher und drastischer Fehler. Und dazu ist es mir noch nochmal sehr wichtig zu sagen, die Wehrmacht ist natürlich grundsätzlich als Institution für die Bundeswehr in keiner Weise sinn- oder traditionsstiftend, das ist auch im Traditionserlass ja deutlich zugrunde geregelt und ähm, eindeutig nachzulesen. Wir haben natürlich, weil die Frage auch schon an uns herangetragen worden ist, schon Konsequenzen gezogen. Mit den Handelnden habe ich selber heute Morgen intensive Gespräche geführt. In letzter Konsequenz sind wir natürlich als Herausgeber dann doch verantwortlich. Es handelt sich nach unserem jetzigen Stand um einen extrem ärgerlichen Fall von Gedankenlosigkeit. und politischen Hintergrund können wir nach jetzigem aktuellen Stand ausschließen. Die Handelnden haben sich als sehr schuldbewusst erwiesen, haben um Entschuldigung auch bei uns gebeten. Aber das reicht natürlich nicht. Wir überprüfen jetzt unsere Mechanismen zur Qualitätssicherung, passen diese entsprechend an und werden auch sehr intensive Schulungen zur historischen Sensibilisierung durchführen. Sowas darf einfach nicht passieren, weil es auch zu erheblichen
1: Irritationen führt. Soweit von mir. Dazu Fragen von Angela Ulrich zunächst.
4: Herr Thiels, hatte das auch Konsequenzen, dass die Betroffenen jetzt nicht mehr in diesem Team mitarbeiten oder das eben noch nicht? Reicht es, sich zu entschuldigen? Und die zweite Frage an Herrn Seibert. Hat das über das Verteidigungsministerium heraus auch bei der Kanzlerin für Irritationen gesorgt?
3: Also wir gucken jetzt natürlich uns erstmal den Fall noch nochmal ganz konkret an, wie die Abläufe waren. Das ist ja erst gestern gewesen. Da müssen Sie auch ein bisschen Verständnis haben, dass wir da ein bisschen Zeit brauchen. Wenn es Konsequenzen in irgendeiner Form, wenn die angezeigt sind, werden die natürlich auch gezogen. Das ist klar.
0: Ja, das Verteidigungsministerium hat ja jetzt noch nochmal ganz klar gelegt, dass da mit diesem Post ein äh, inakzeptabler Fehler geschehen ist. Es hat gestern bereits darauf reagiert. Es hat, wie Herr Thiels gerade gesagt, ähm, darauf weiter reagiert und ich denke, es hat richtig reagiert.
1: Herr Jung.
2: Ich habe trotzdem noch nicht ganz verstanden, wie Sie sich erklären, wie das kommen konnte. Also wie kommt man auf
3: die Idee, das so zu posten? Also nachdem dem, was, was ich jetzt mit den handelnden Personen besprochen habe, ging es darum, die haben in Dresden sehr, sehr viele Fotos gemacht. Und eines dieser Fotos, eben diese Uniform aus dem Film ähm, Walküre, ist falsch eingeordnet worden. Die hat man sozusagen unter den Begriff Mode gepackt und hat dann dieses Bild verwendet mit einer Kommentierung, die für ein anderes Bild vorgesehen war. Hätte natürlich trotzdem auffallen müssen, denn ich meine, so eine Wehrmachtsuniform ist schon relativ eindeutig zu identifizieren, wenn man sich ein bisschen Gedanken darum macht. Und dementsprechend ähm, ist da auch jetzt eine, eine deutliche Sensibilisierung angesagt. Ich kann nur sagen, deswegen habe ich es auch so gesagt, ich glaube, es ist vor allen Dingen ein Fall von wirklich grober Gedankenlosigkeit gewesen. Hätte man einfach mal eine Minute mehr darüber nachdenken müssen. Können Sie Zahlen sagen, wie viele
2: Leute das in der Story bis zum Löschen gesehen haben? Und war das jetzt der erste Fall von Gedankenlosigkeit, der jetzt öffentlich wurde? Und hatten Sie in den Monaten jetzt in den letzten Monaten andere Fälle, die zum Glück nicht, äh, also die rechtzeitig entdeckt
3: wurden und gelöscht werden konnten? Also ähm, ich, ich kann Ihnen nicht die genauen Zugriffszahlen darauf sagen. Dass, äh, wenn wir da was nachliefern können, tun wir das natürlich gerne, Herr Jung. Ähm, und was, was Fälle aus der Vergangenheit sind, sind mir im Moment auch nicht bekannt. Schließt aber nicht also aus der erste Fall von Gedankenlosigkeit <lacht> bei der Bundeswehr. <lacht> Sie erwarten nicht grundsätzlich darum, dass ich darauf jetzt antworte. Ich glaube, in jeder großen Institution gibt es Menschen, die sich mehr und weniger Gedanken machen.
5: Weitere Fragen dazu, Herr Jessen. Ähm, gab es über sozusagen die mediale Berichterstattung und auch Kommentierung, aus den Reihen der Leser oder nicht der Leser sondern sondern der der Klienten der Verfolger
0: äh, Bitte der Nutzer. Follower
5: das war das Wort, der Follower, Follower. Community wie Sie der Community gab es von dort sozusagen eigentlich auch Reaktionen dass jemand relativ frühzeitig gesagt habe Leute das kann man noch nicht machen was ist denn bei euch los also sozusagen reflexive Prozesse innerhalb der Bundeswehr
3: ja, natürlich. Also wir, erstmal haben ja die, die Kollegen der Bildzeitung uns darauf aufmerksam gemacht. Das ging relativ zügig. Die haben das schnell entdeckt sozusagen. Aber wir haben natürlich auch in der, in der Community Reaktionen dann auch festgestellt, die allerdings, zumindest nach meiner Wahrnehmung, erstmal nach medialer Berichterstattung entstanden sind. Das müsste ich aber nochmal genau prüfen. Also ich habe jetzt nicht alle Kommentare heute durchgescrollt, die dazu kamen. Frau Buschow.
6: Wie lange stand der Post denn online? Können Sie das noch sagen?
3: Kann ich Ihnen nicht auswendig beantworten. Liefere ich gerne nach. Und nur ganz kurz, wie viele
2: Leute müssen das okay geben, wenn eine Story gepostet wird? Kann das einer machen oder wird noch nochmal
3: hier nein, also noch mal nein, geschickt? Nein, und nein, dann nein. Es, gibt, es gibt äh, natürlich ein mindestens vier Augenprinzip innerhalb dieses Social-Media-Teams. Ähm, ich könnte mir allerdings vorstellen, dass man gerade in so Social-Media-Teams vielleicht auch einen gewisse Tunnelblick entwickelt. Ähm, und deswegen haben wir jetzt gesagt, auch als eine Konsequenz, wir werden selbstverständlich ähm, das erweitern, darauf auf Leute, die sozusagen außerhalb eines solchen Teams stehen, die einen unverstellten Blick darauf haben, um noch nochmal nachzuprüfen. Die Schwierigkeit bei allen Social-Media-Aktivitäten ist, dass sie sie natürlich nicht im Sinne eines, eines bürokratischen Mitzeichnungsverfahrens machen, weil das dauert Tage und dann können, brauchen sie Social Media nicht anzufangen. Das ist keine Entschuldigung, es ist eher eine Erklärung dafür, aber natürlich muss es trotzdem, auch wenn man schnell sein will, muss es erstmal sauber sein und
5: das war es in dem Fall nicht. Bitte. Herr Thiels, Ihr Ministerium hat ja kürzlich äh, Richtlinien rausgegeben, auch für Soldaten, was sie posten sollen oder wie. Aber also Vor allen Dingen soll es ja dazu dienen, dem Ansehen der Bundeswehr zu dienen oder es sogar zu erhöhen. Hat denn diese Aktion aus Ihrer Sicht oder aus Sicht des Ministeriums die, äh, das Ansehen der Bundeswehr nun gestärkt? Und was, äh, wie hat die Ministerin eigentlich diesen Vorfall gestern Abend aufgenommen?
3: Also ich glaube, dass solche missverständlichen, auch tatsächlich absolut unpassenden Posts nicht das Ansehen der Bundeswehr stärken. Das ist völlig klar und ich glaube, das ist auch die Haltung der Ministerin dazu.
1: Gut, dann haben wir Fragen zu anderen Themen. Bitte rechts.
6: Ja, vielen Dank. Nochmal eine Frage auch an Herrn Thiels. Ähm, Herr Thiels, es äh, gab heute eine Pressemitteilung ähm, aus Ihrem Ministerium, aus dem hier vorgeht, dass ähm, die, der Anfangsflugbetrieb mit dem neuen Marinehubschrauber NH90 Sea-Line vorerst nicht aufgenommen werden kann. Ähm, was bedeutet das denn jetzt für den Zeitplan konkret?
3: Das bedeutet glücklicherweise für den Zeitplan erstmal noch gar nichts. Also die, die Zeitlinien sind so, dass der, der C-Line tatsächlich mit der Einsatzreife, die wir erwarten bis 2023, dass das nicht gefährdet ist aktuell. Trotzdem ist es eine, eine ärgerliche Verzögerung.
6: Noch eine Nachfrage. Ähm, ist das denn die bisher einzig fest, das bisher einzig festgestellte Problem, diese fehlerhafte Dokumentation, oder gibt es da noch andere Probleme?
3: Sie wissen, dass wir immer einen bunten Strauß von Problemen mit neu zu beschaffenem, hochkomplexem Rüstungsgerät haben. Ähm, wir konzentrieren uns jetzt erstmal im Moment auf den Fall, aber ich bin sicher, dass wir noch andere Fälle
7: bekommen werden. Danke.
1: Ein Herr Korzfeld. Ja, mhm.
7: Frage ans Wirtschaftsministerium. Gestern haben ja wieder, glaube ich, den ganzen Tag über Verhandlungen mit den Braunkohlebetreibern stattgefunden. Ich würde hören, ob es Ergebnisse gab.
6: Ähm, die Gespräche haben stattgefunden. Das, das stimmt, das trifft zu. Wie, die laufen ja schon seit ein paar Monaten. Das war jetzt nicht das erste Mal. Sie sind konstruktiv und intensiv geführt worden und es wird weitere Gespräche geben
7: stand ja im Raum, dass man sich gestern möglicherweise schon hätte Final einigen können. Können Sie was sagen, woran das
6: gescheitert ist? Dazu kann ich Ihnen keine Details sagen. Aber klar ist natürlich, das Ziel dieser Gespräche ist, ein konsensuales Ergebnis zu erzielen, so wie es von der Kommission Wachstum, Strukturwandel und Beschäftigung ähm, äh, vorgegeben wurde. Und daran sind alle Seiten interessiert und daran arbeiten alle Seiten jetzt. Noch eine
7: oder muss ich mich wieder anstellen?
1: Einfach wieder hinten anstellen, denn dann sind Frau Jung, äh, Frau... Frau Ulrich und Herr Jung dran. Noch.
4: Frage auch an Frau Eichler und auch an Herrn Haufe. Wie sieht es denn aus mit dem Ziel, am Dritten ins Kabinett das neue Kohleausstiegsgesetz mit oder ohne Wind, wie auch immer, zu bringen? Und sind Sie da im Moment weiter optimistisch oder eher nicht?
6: Wir haben den Entwurf vorgelegt. Wir sind mit Hochdruck an den Abstimmungen und wollen den Gesetzentwurf so bald wie möglich ins Kabinett bringen. Und
4: kurze Nachfrage mit 1000 Meter Abstandsregelung?
6: Also im, Regierung, im, im Entwurf ist die Regelung ja so drin und das ist das, was wir vorgelegt haben. Und die Abstimmung läuft.
8: Herr Jung. Also die Abstimmung läuft und wenn sie zu Ende ist und wenn sie die Ziele. Wenn wir, mit, wenn wir mit dem Gesetzentwurf die Ziele erreichen, die, für die wir uns geeinigt haben, dann wird es einen Gesetzentwurf im Bundeskabinett geben. Und ich kann Ihnen nicht sagen, ob das am 3. Dezember sein wird. Diesen Termin haben wir nie kommuniziert. Das
4: heißt, für Sie wäre, für Sie wäre die 1000 meter Windkraftabstandsregelung, abstandsregelung die da jetzt drinsteht, ein No-Go?
8: Also wir machen ja nicht hier auf der Regierungsbassekonferenz jetzt die Regierungsverhandlungen, die Ministerin hat sich in den letzten Wochen, glaube ich, klar und deutlich geäußert, was für sie geht und was nicht geht.
1: Herr Jung.
2: Aber mit dem Wissen, dass sie dem Kabinettsbeschluss zugestimmt hat, der, wo die 1.000 Meter drin gestanden haben, Herr Haufe. Und Frau Eichler, gibt es etwas Neues zu Datteln 4?
6: Ähm, bei Datteln 4 ähm, da gilt nach wie vor das, was, äh, die, was in, im Kommissionsbeschluss beschrieben wurde.
2: Also Juniper sagt ja, das geht nächstes Jahr ans Netz. Die Verhandlungen seien gescheitert mit der Bundesregierung.
6: Das ist Teil der Gespräche, die laufen. Und dazu kann ich nichts Näheres sagen im Moment.
2: Wann wollen Sie denn das Thema Datteln 4 vom Tisch haben?
6: Die Gespräche laufen. Und wenn die beendet sind, dann werden wir das kommunizieren. Herr Kreuzfeld.
8: Ja zu den 1000 Metern ähm, kann ich nur noch mal sagen, dass die 1000 Meter nicht alleine für sich beschlossen worden sind. Sie sind der Abstand, der als größtmöglicher Abstand ermöglicht werden kann. Die Bundesumweltministerin hat immer darauf verwiesen und nicht nur verwiesen, sie hat die Bundesländer darauf äh, aufgefordert, von der ähm, Optionsklausel Anspruch äh, zu nehmen. Demnach kann man die 1.000 Meter deutlich unterstreiten? Das machen auch mehrere Bundesländer schon jetzt. unterschreiben sie die 1.000 Meter. Deswegen geht es nicht einfach nur um die 1.000 Meter Abstand, sondern die ganzen Regelungen auch darum. Und diesem Gesamtpaket hat die Ministerin zugestimmt. Herr Kreuzfeld. Ich
7: würde von Frau Eichler noch mal wissen: Einer der Knackpunkte, woran jetzt die Braunkohlegespräche im Moment scheitern, ist ja wohl die unterschiedliche Vorstellung über die Höhe der Entschädigungszahlungen. Können Sie da was sagen, ob man sich da gestern näher gekommen ist wenigstens? Wie weit liegt man da im Moment noch
6: auseinander? Wie viele Milliarden sind das noch? Ähm, ich kann Ihnen sagen, dass man sich aufeinander zubewegt hat. Weitere Details kann ich Ihnen im Moment nicht nennen.
5: Herr Essen. Entschädigungszahlung, Frage geht ans BMF. Es gibt Berechnungen, denen zufolge die Entschädigungszahlung für Datteln 4, wenn es nicht in Betrieb geht, unter einer Milliarde liegen würde, etwa 800 Millionen für den gesamten Zeitraum. Ist das eine Dimension, wo die Bundesregierung sagt, das ist es uns wert, damit der Beschluss der Kohlekommission 1, zu eins umgesetzt wird? Ähm,
9: dazu liegt mir jetzt gerade nichts vor, aber ich kann möglicherweise etwas Bitte.
5: Danke. Was
2: tut die Kanzlerin, damit Datteln 4 nicht ans Netz geht?
0: Ehrlich gesagt habe ich Ihre Frage Einfach nicht verstanden. Was ist mit der Kanzlerin? Was tut die Kanzlerin
2: damit Datteln 4, so. was nächstes Jahr ans Netz gehen soll, ein neues Kohlekraftwerk?
0: Was tut sie dagegen? Ich unterstelle ihr mal, dass sie dagegen ist. Ich habe dem, was die Kollegen äh, zu den laufenden Gesprächen und auch zu der Frage Datteln 4 gesagt haben, hier nichts äh, hinzuzufügen. Sie sprechen ja für Ressorts der Bundesregierung. Ja, ganz kurz. Bitte.
2: Hätte sein können, dass, dass sie das so Chefsache machen will, weil sie den Kohlekompromiss der Kohlekommission ernst nimmt und sie auch versprochen hat, dass es das eins zu eins umgesetzt werden soll. Und in der, in, diesem Kohle, in der Kohlekommission wurde ganz klar gesagt keine neuen Kohlekraftwerke und speziell
0: keinen neuen Datteln. Die Bundeskanzlerin nimmt nicht nur die, äh, den Bericht oder die Empfehlungen der Kohlekommission sehr ernst, sondern die gesamte Frage der Energie und Klimapolitik. Und in diesem Sinne wirkt sie in der Bundesregierung
1: und in diesem Sinne arbeiten auch alle Ressorts. Ihre Frage noch zu dem Thema und dann ist Herr Gavrilis.
9: Ja, mir ging es auch nochmal um die Braunkohleverstromung. Da habe ich
6: auch eine Frage ans Finanzministerium. Können Sie mir vielleicht sagen, welche Bedenken da der Einigung von Ihrer
9: Seite noch gegenüberstehen? Ich habe jetzt den Ausführungen der Kollegin des BNB eigentlich nichts mitzuführen.
10: Herr Gavrilis, neues Thema. Es geht um die Aberkennung der Gemeinnützigkeit des VVN bda Die Frage richtet sich an das BMF. Und zwar hat sich die Holocaust-Überlebende Esther gerano öffentlich geäußert und auch einen Brief an Herrn Scholz geschrieben und hat, ich zitiere, gesagt, das Haus brennt und sie sperren die Feuerwehr aus. Sie ruft dazu auf, dass der Minister alles Mögliche tun solle, um eben diese... Aberkennung der Gemeinnützigkeit rückgängig zu machen. Wie steht der Minister dazu?
9: Also zunächst einmal ist die auschwitz und Ehrenvorsitzende des Vereins, ähm, Frau Estabea Rano, ähm, als Friedensaktivistin sehr engagiert und äh, unermüdlich der Warnung vor Diskriminierung, Ausgrenzung und Verfolgung ähm, äh, ihr Leben gewidmet. Er wurde dafür auch von Herrn Scholz 2012, damals in seiner Funktion als ähm, ehemaliger ähm, erster Bürgermeister Hamburgs, äh, das große Bundesverdienstkreuz überreicht. Und ähm, den offenen Brief an den Minister haben wir selbstverständlich vernommen. Und äh, der Minister wird mit Frau Bejarano dazu in Kontakt treten.
10: Finden Sie es denn oder findet der Minister es denn richtig, dass äh, die Berliner Finanzverwaltung diesem Verein die Gemeinnützigkeit aberkannt hat? Und wird er da auch intervenieren?
9: Also derzeit befinden wir uns ja in einem Prozess, um Klarheit da zu schaffen. Ähm, die Zielrichtung der Reformbemühungen äh, ist der Schutz von Vereinen, die sich politisch engagieren, das ist ganz klar. Und es soll vor allen Dingen Rechtssicherheit geschaffen werden für diese Vereine. Ähm, genau, die Gespräche dazu laufen, wie gesagt, zusammen mit den Nichtregierungsorganisationen und Länderfinanzministerien zusammen.
10: Die, wenn ich noch kurz nachfragen darf, aber die Frage war, begrüßte es? dass die Gemeinnützigkeit hier aberkannt wurde in diesem Fall.
9: Ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
1: Herr Tofinier, neues
11: Thema. Herr Bräune, eine Frage zu Libyen. DPR meldet, dass Anfang des neuen Jahres ein Gipfeltreffen hier in Berlin stattfinden soll. Können Sie das bestätigen? Und auch im nächsten Monat soll auf Arbeitsebene ein weiteres Treffen zur Vorbereitung des Gipfeltreffens in Berlin stattfinden. Können Sie diesen Termin auch bestätigen?
12: Ja, ähm wie Sie erwähnen, richtig erwähnen, hat in der letzten Woche ein weiteres Treffen auf hoher Beamtenebene stattgefunden. Darüber hatten wir, glaube ich, hier auch schon kurz gesprochen. Das Ergebnis des Treffens war, dass man sich erneut zusammensetzen möchte. Es wird also ein weiteres Treffen auf hoher Beamtenebene geben, voraussichtlich noch in diesem Monat. Ob es dann in einem nächsten Schritt zu dem avisierten Gipfel kommen kann oder nicht, können wir jetzt noch nicht beantworten. Das wird entscheidend davon abhängen wie die Fortschritte bei den Experten und bei den Hundenbeamten sein werden.
11: Sie sagten gerade in diesem Monat,
12: der Monat endet in zwei Tagen. Also Entschuldigung, im Dezember. Im Dezember. Entschuldigung.
0: Wir haben immer gesagt, Kanzleramt und Auswärtiges Amt arbeiten da ja Hand in Hand. Wir haben immer gesagt, wenn die Vorbereitungen dazu ausreichend sind, dann ist die Bundesregierung bereit zu einem
1: Gipfeltreffen in Berlin. Das, das Thema, Frau Küche.
6: Ja, ich habe eine Frage äh, zu der Festnahme des Kooperationsanwalts in der Türkei. Können Sie uns da auf den neuesten Stand bringen? Ähm, Sie also erstmal ins Auswärtige Amt, aber dann vielleicht auch an Herrn Seibert. Ähm, was ist denn jetzt ein möglichst alternatives Vorgehen Deutschlands bei Asylanträgen in der Türkei? Und insgesamt, ähm, das wäre die Frage an Herrn Seibert, wie sehr belastet dieser Vorgang denn jetzt die türkischen, äh, türkisch-deutschen Beziehungen, die ja also ohnehin schon recht angespannt sind?
1: Das hat mir gab es nur als Hinweis gab es am Montag auch schon eine längere Sequenz von Adebar dazu.
12: Ja, genau. Also ich habe ähm, eigentlich ja. keinen aktuellen Stand zu äh, der Diskussion, die ja am Montag stattgefunden hat. Ich kann höchstens äh, vielleicht noch mal Darauf hinweisen, weil das war am Montag glaube ich nicht Thema, dass Kooperationsanwälte grundsätzlich für Auslandsvertretungen, also nicht nur in der Türkei, sondern weltweit wichtige Ansprechpartner sind, um Fragen des örtlichen Rechts zu klären. Und das ist übrigens im Konsulargesetz, dass die Grund Rechtsgrundlage für die Arbeit unserer konsularischen äh, Teile der Auslandsvertretung ist, äh, auch ausdrücklich so vorgesehen von daher ist das jetzt etwas, Frau allem hat ja am Montag dazu Stellung genommen, dass wir zunächst in der Türkei aktuell nicht mit Kooperationsanwälten zusammenarbeiten, eine Einschränkung für unsere Arbeit. Und da werden wir uns überlegen, wie wir damit umgehen können. Grundsätzlich ist es so, dass wir von diesem Verfahren, also Zusammenarbeit mit Kooperationsanwälten vor Ort natürlich nicht Abstand nehmen, Natürlich ist uns aber genauso wichtig, dass die Kooperationsanwälte, die vor Ort für uns tätig werden, geschützt sind, dass sie nicht durch die Arbeit mit uns einem Risiko ausgesetzt sind. Und deshalb haben wir uns entschieden, in der Türkei da zunächst jetzt mal zu prüfen, wie wir
0: weiter vorgehen können. Ja. Äh für das Auswärtige Amt ist das ja jetzt ganz klar gesagt worden, welche Bedeutung diese Kooperationsanwälte für unsere Arbeit in der Türkei und in anderen Ländern haben. Wir haben also ein hohes Interesse daran, diesen Fall geklärt zu sehen und äh, dass diese Position vertreten wir auch deutlich gegenüber der türkischen Seite.
6: Nachfrage. Die Frage war eigentlich, eine, wie große Belastung dieser gesamte Vorgang für die Beziehung ist.
0: Es gibt immer wieder Fälle, dafür haben wir ja, damit haben wir hier auch in den letzten Monaten und beinahe Jahren immer wieder zu tun gehabt, bei denen unsere Interessen und das Handeln des türkischen Staates oder der türkischen Justiz nicht übereintreffen. Und deswegen müssen wir dann unsere Positionen auch klar machen. In der Vergangenheit ist es häufig gelungen, dann auch Fälle wieder zu lösen und wir hoffen, dass das auch in diesem Fall so sein wird, wobei die Lage ein bisschen natürlich anders liegt, weil es sich hier nicht um einen deutschen Staatsbürger handelt, den wir konsularisch betreuen können und dennoch haben wir dazu eine Position. Gibt es
1: weitere Fragen?
11: Herr Bräune, eine Frage zum Thema Iran. Der nationale Sicherheitsberater der US-Regierung, Robert O'Brien, hat die Bundesregierung aufgefordert, sich der US-Politik des maximalen Drucks gegen den Iran anzuschließen und umfassende Sanktionen gegen das Land zu
12: verhängen Wie steht Ihr Haus zu dieser Forderung? Ja, ich denke, Ihnen ist bewusst, dass wir beim Iran unterschiedliche Auffassungen haben mit der US-Administration, dass wir diesen Politikansatz des maximalen Drucks nicht teilen und weiter daran arbeiten, zum Beispiel das JCPOA zu erhalten und den Iran dazu bewegen, zu bewegen, zu seinen Verpflichtungen zurückzukehren. Das ist unser Ansatz und daran hat sich jetzt auch in den letzten Tagen nichts geändert.
11: Eine Nachfrage, Sie haben gerade das JCPOA erwähnt. Nächste Woche findet ein Treffen der JCPOA-Länder in Wien statt. Was
12: erhoffen Sie sich von dem Treffen? Ja, in der Tat, das kann ich bestätigen. Für nächste Woche, am 6. Dezember, ist jetzt angesetzt die nächste Sitzung der sogenannten Joint Commission auf Ebene der politischen Direktoren. Dort wird natürlich darüber geredet werden, wie der Iran es schafft, zurück zu seinen Verpflichtungen zu kommen. Es gibt ja entsprechende IAO-Berichte, die jetzt auch die letzte also die aktuellen Entwicklungen berücksichtigen, die den Trend verstärken, den wir hier schon öfter thematisiert haben, nämlich dass der Iran sich Schritt für Schritt weiter vom JCPOA entfernt. Und das wird das Hauptthema sein und wir erwarten vom Iran, da nicht nur nicht weiter in die falsche Richtung zu laufen,
1: sondern wieder in die richtige Richtung zu laufen.
5: Herr Jessen hatte noch ein Thema angemeldet, hm? Ja, anderes Thema. Ne? Ja. Okay, Frage ans Arbeitsministerium. die Berichterstattung und Entscheidungsfindung in ihrem Haus über 30 Prozent oder mehr Kürzungen für Hartz-IV-Empfänger. Da war die Berichterstattung zunächst, dass es einen Entwurf für eine Regelung gab, die im Ergebnis mehr als 30 Prozent Leistungskürzung hätte sein können. Das wurde dann offenbar nach Berichterstattung in relativ schneller Zeit zurückgenommen, obwohl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts das wohl ermöglicht hätte. Was war der Grund oder was ist der Grund für diese schnelle Zurücknahme? Ist das sozusagen Entscheidung von der politischen Spitze her, die sagt, solche Schlagzeilen können wir uns gar nicht leisten?
13: Ja, Herr Jessen, danke für die Frage. Das gibt mir noch mal die Gelegenheit, hier etwas klarzustellen. Sie wissen, dass es ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegeben hatte, wonach Sanktionen über 30 Prozent unzulässig sind. In diesem Bundesverfassungsgerichtsurteil wurden die Meldeversäumnisse, also Sanktionen um 10 Prozent, nicht verhandelt. Infolge des Urteils müssen wir eine fachliche Weisung mit der BA erarbeiten. Dies wird gerade getan. Dieses Verfahren nennt sich Weisungskonsultationsverfahren. Das wurde am 22. November gestartet und läuft bis diesen Freitag. Von daher ähm, gibt es noch keinen finalen Entwurf. Dieser finale Entwurf wird es erst am Freitag geben. Und ich kann schon heute sagen, das haben wir heute Vormittag auch schon gesagt, dass wir ähm, ausschließen, dass ähm, künftig innerhalb eines Monats mehr als 30 Prozent sanktioniert wird.
5: Das bedeutet, und das war auch Teil meiner Frage, das Bundesverfassungsgericht hat es ja offen gelassen, ähm, ob eben zusätzliche Sanktionen, Strafmaßnahmen, die dann in der Summe vielleicht auf 40 Prozent gekommen wären, das hat das Bundesverfassungsgericht offen gelassen als Möglichkeit. Sie haben jetzt entschieden, dass auf gar keinen Fall, auch aufsummiert, es mehr als 30 Prozent Abzüge geben würde, richtig? Und war das sozusagen nach der Berichterstattung die Anweisung oder Ansage von der politischen Leitungsebene des Hauses?
13: Also richtig ist, dass wir entschlossen, äh, und dazu entschlossen haben, dass künftig innerhalb eines Monats mehr, nicht mehr als 30 Prozent sanktioniert wird. Ähm, es wird eine fachliche Weisung geben. Die ist noch ähm, in der Bearbeitung. Von daher gibt es noch keinen finalen Entwurf. Und aus internen ähm, Gesprächen oder äh, ähm, Erarbeitungen kann ich natürlich hier nichts berichten. Relevant ist, was am Ende in der, äh, in der fachlichen Weisung steht. Und auf die Details kann ich natürlich noch nicht eingehen. Aber in Summe, im Ergebnis, wird darin stehen, dass künftig innerhalb eines Monats nicht mehr als 30 Prozent sanktioniert wird.
1: Frau Ulrich.
4: Ich habe eine Frage vor allen Dingen ans Verkehrsministerium, vielleicht auch ans Umweltministerium. Wenn jetzt, was ja noch nicht ganz klar ist, wie im Bundesrat die Länder sich zum Klimapaket stellen würden, wenn jetzt erstmal, die wäre dann meine Frage, ob dann die, der Startschuss für die billigeren Bahntickets sich verschieben würde und ob es einen Plan B gäbe von Ihnen.
3: Und das, also Mehrwertsteuersenkung ist ja ein Gesetzentwurf des BMF, aber grundsätzlich liegt es jetzt in den Händen der Länder, hier eine Entscheidung zu treffen. Und der Minister hat auch gestern in der Haushaltsrede im Bundestag noch einmal appelliert, wie wichtig uns die Mehrwertsteuersenkung
8: auf Bahntickets ist. Aber die Entscheidung liegt jetzt im Bundesrat und die müssen wir jetzt mal abwarten. Ja, genau so ist es. Ich meine, jetzt äh, im Vermittlungsausschuss sitzen Bundestag und Bundesrat und nicht wir. Das muss dort dann geklärt werden. Die Minister haben sich ja Ministerin Schulz hat sich ja auch gestern dazu im Bundestag geäußert. Ähm, ich würde gerne noch mal eine Sache richtigstellen, die vorhin ja wieder im Raum gebracht wurde von ähm, Thilo Jung, dass die WSB-Kommission äh, gesagt hätte... Datteln müssen, dürfen nicht ans Netz gehen. Ich habe extra noch mal nachgeguckt, weil die Frage ja schon mal hier im Raum war. Und ich möchte das bitte noch mal richtig stellen. Was hat die Kommission tatsächlich gesagt? Die Kommission empfiehlt, den Bau neuer Kohlekraftwerke nicht mehr zu genehmigen für bereits gebaute, aber noch nicht im Betrieb befindliche Kraftwerke. Empfiehlt die Kommission, eine Verhandlungslösung zu suchen, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen. Das heißt, sie hat eine Verhandlungslösung vorgeschlagen, um diese Begriffe, um diese Kraftwerke nicht in Betrieb zu nehmen. Und diese Verhandlung nehmen wir jetzt vor. Sie hat nicht gesagt, die Kraft, dieses Kraftwerk darf nicht ans Netz gehen. Und der zweite Punkt ist, der auch immer wieder hier durcheinander gebracht wird, selbst wenn dieses Kraftwerk an das Netz gehen würde, haben wir festgelegt oder werden wir festlegen, dass es für bestimmte Zeiträume eine feste Menge an Gigawattstunden gibt, die Kohlekraftwerke leisten dürfen. Die ist festgelegt. Da gibt es einen Deckel drauf. Die Kommission empfiehlt für 2020 15 Gigawatt, Gigawatt für Braunkohle und 15 Gigawatt für Steinkohle und 2030 höchstens 9 Gigawatt für Braunkohle und 8 Gigawatt für Steinkohle. Das heißt, es ist ein schrittweiser Rückgang der Kraftwerkskapazitäten vorgesehen. Und genau daran halten wir uns, an diesem Pfad. Und da ist erstmal nicht entscheidend, dass äh, welche Kraftwerke, am Ende dort dann diese Leistung erbringen. Äh, maßgeblich ist erst einmal, welche ähm, Kapazität festgelegt wird. Und diese wird deutlich begrenzt werden.
7: Dazu Herr Kreuzfeld, Unterjung. Sie sagten eben, die Gigawattstunden werden begrenzt. Ich dachte, die Gigawatt sind begrenzt. Gigawatt werden begrenzt. Und die Gigawatt wenn ein modernes Kraftwerk mit den gleichen Gigawatt
8: mehr Gigawattstunden macht, das wäre durchaus möglich, oder? Die Gigawatt werden begrenzt. Richtig, Entschuldigung. Die Gigawatt werden begrenzt.
1: Ja. Herr Jung, dazu noch eine Frage?
2: Verständnisfrage. Also ist es das Ziel des Umweltministeriums, der Umweltministerin, dass Datteln 4 nicht ans Netz geht?
8: Es ist gar nicht das Ziel der Umweltministerin, dass hier ein Kraftwerk ans Netz geht. Ich habe nur noch mal klar gesagt, was die WSB-Kommission tatsächlich vorgeschlagen hat. Und in dieser Eindeutigkeit, wie Sie es hier kommunizieren, äh, hat es die WSB-Kommission nicht im, äh, in ihrem Abschlussdokument vorgesehen. Also sie sagt nicht es darf nichts ans Netz gehen. Ich möchte wissen, ob die Ministerin das sagt. Die Min der Ministerin ist sehr viel daran gelegen, dass es einen kontinuierlichen, stetigen Abbau der Kohlekraftwerkskapazitäten gibt. Und zwar von 2020 an. Das ist das Ziel der Bundesumweltministerin, so wie es die WSB-Kommission vorgeschlagen hat. Und dafür setzen wir uns auch in den Verhandlungen ein. Ganz kurz, Herr. passiert das nächstes Jahr. Die Ergebnisse, die die Gespräche laufen und die, die Ministerin vertritt in diesen Gesprächen die Position, die ich Ihnen gerade erläutert habe. Herr Gavrilis, anderes Thema. Äh,
10: meine Frage richtet sich an Herrn Thiels. Ähm, Rolf Mützenich hat eben heute in, im Bundestag eine Rede gehalten mit Blick auch auf die Verteidigungsministerin und ähm, sprach in Bezug auf München, äh, auf die Rede in München von Hybris. Was sagt das? über die Rückendeckung innerhalb dieser Bundesregierung gegenüber der Verteidigungsministerin? Also ich glaube,
3: das, was die Verteidigungsministerin in München gesagt hat, darüber haben wir ja hier schon mehrfach gesprochen. Und ähm, was das äh, zur Einschätzung des ähm, Fraktionsvorsitzenden der SPD äh, sagt, zu dem, was die Verteidigungsministerin
1: in München sagt, das müssen Sie ihn fragen. Weitere Fragen sehe ich nicht. Herr
5: Anderes Thema, ne? Ja. Ähm, Frage ans äh, BMU. Ähm, wir hatten in der vergangenen Sitzung über die möglicherweise durch Minenexplosionen äh, getöteten Schweinswale äh, geredet. Da war der Stand, den Sie vermelden konnten, dass nach der Todesursache ähm, untersucht wurde in der terzlichen Hochschule in Hannover. Es war aber noch offen. Können Sie da inzwischen... Äh, Ergebnisse vermelden? Hat sich die Wahrscheinlichkeit oder Sicherheit verstärkt, dass es da einen Zusammenhang zwischen dem Tod der Tiere und den Sprengungen gab oder gibt?
8: Also ich kann äh, Gespräche zwischen der Tierärztlichen Hochschule äh, Hannover und dem Bundesamt für Naturschutz bestätigen. Genau auch zu, dieser, ähm, zu den Hintergründen und zu der Frage, inwieweit die Sprengungen zum ähm, Sterben dieser Wale beigetragen haben und ähm, nach den Gesprächen, nach dem Austausch sieht es so aus, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass äh, das Vollenden der 18 Schweinswale mit den Sprengungen zusammenhängt. 39 der äh, Minensprengungen haben ja innerhalb eines Naturschutzgebietes stattgefunden, auch die ähm, ähm, und zwar während der ähm, wichtigsten Laichzeit ähm, dieser Tiere ähm, und auch deswegen ist äh, davon auszugehen, dass ähm, es so einen Zusammenhang gibt, nicht zuletzt deswegen, weil die Sprengungen in einem Gebiet stattgefunden haben, wo die Wale sich eben ähm, während der Laichzeit aufhalten. Ähm, es gibt ja mittlerweile einen.
5: Meinten Sie jetzt Laichzeit nee, mit EI?
8: Nee, mit AI natürlich. Ja,
5: ja dann stimmt's nicht. Das sind Säugetiere, die reichen nicht.
8: Dann habe ich mich ja, das bin ich so kenntnisreich beim, in der äh, Meeresbiologie, da muss ich mich entschuldigen. Dann werde ich vielleicht den richtigen Begriff hier noch finden in, in unseren umfangreichen Darstellungen zu den äh, Schweinswalen. Ähm, ich dachte, ich hätte ihn gelesen. Okay, aber nichts davon, äh, nichtsdestotrotz, äh, wie gesagt, äh, eher der Zusammenhang wird äh, eher erhärtet sich eher. Und ebenso wichtiger ist es jetzt, dass in Zukunft sichergestellt wird, dass wenn, die wenn Munition geborgen wird, wenn Munition gesprengt wird, dass es dann eine rechtzeitige Beteiligung der Naturschutzbehörden gibt. Und dafür soll jetzt auch ein Verfahren aufgesetzt werden. Das Bundesverteidigungsministerium kommt jetzt hier auch auf die Behörden oder die Behörden des Bundesverteidigungsministeriums kommen jetzt hier auf die Behörden des Bundesumweltministeriums zu, um sicherzustellen, dass so etwas in Zukunft nicht nochmal passiert
5: technische Frage. Wenn sich bestätigt, dass tatsächlich die Sprengungen Todesursache waren, die Untersuchungen, die das dann festgestellt haben werden, vielleicht sind vom Land Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben. Solche Untersuchungen kosten ziemlich viel Geld. während in einem solchen Fall dann eigentlich das Land als Auftraggeber Dafür verantwortlich, die Kosten der Untersuchungen zu tragen oder wenn man sagt, ja, die sind gestorben durch Minenexplosionen, die von der Bundesmarine veranlasst worden sind, wäre dann das Verteidigungsministerium nicht eigentlich mindestens moralisch in der Situation zu sagen, ja, die Kosten übernehmen wir dann für solche Untersuchungen?
8: Also das Land Schleswig-Holstein äh, ist für die Tod von, äh, von Wahlen erstmal zuständig, wirkt äh, äh, die Totenwale und entscheide dann, was damit getan wird. Und ähm, das Land holstein wäre auch für die Finanzierung der Untersuchung dann zuständig. Kann ich gerne noch zu ergänzen: genau diese Gespräche
3: ähm, werden jetzt geführt. Uns liegen eigentlich noch keine so dezidierten Erkenntnisse zur tatsächlichen Todesursache vor, wie das. Kollegen aus dem Umweltministerium offensichtlich schon vorliegen. Wir freuen uns dann, wenn wir diese Erkenntnisse dann auch bekommen. Denn natürlich haben wir auch ein großes Interesse daran zu erfahren, ob wir unsere Marine tatsächlich ursächlich da ist. Ähm, wenn das so wäre, wäre es natürlich höchst bedauerlich. Dann müssten die Maßnahmen natürlich deutlich verstärkt werden, ähm, diese Tiere sozusagen aus, den, aus der Region zu vertreiben oder dass man eben darauf achtet, dass es nicht in den besonders kritischen Zeiten stattfindet. Aber das ist aus unserer Sicht noch nicht abschließend geklärt. Warten wir gerne auf die Ergebnisse.
2: Hey, Gibt es denn schon andere Konsequenzen, die Sie erarbeiten, falls sich das herausstellt, was jetzt klar zu sein scheint, dass Sie für die Totenwale
3: verantwortlich sind? Und ja werden Sie darüber auch in Ihren sozialen Netzwerken berichten? Herr Jung, das ist ja jetzt eine sehr hypothetische Frage, die darauf basiert, wenn das so käme, dann, und darauf antworten wir in der Regel nicht, auf hypothetische Aber Fragen. Aber ist dieses ist Thema auch
2: ähm, ein Thema für die sozialen medialen Kanäle, oder ist das, wird das nur für Werbezwecke genutzt? Verstehe ich jetzt nicht, was Sie meinen, Werbezwecke? Ja, ich meine, es geht ja um Fehler, offensichtliche Fehler mhm. äh, der Bundeswehr, dass dort
3: Bade getötet worden sind. Also, ich glaube, wenn es, wenn es, äh, dazu hat sich ja zum Beispiel der Sprecher der Deutschen Marine schon mal umfänglich, auch auf sozialen Netzwerken, wenn Sie darauf hinaus wollen, geäußert. Und Sie wissen ja auch, dass unsere sozialen Netzwerkkanäle nicht ausschließlich der Nachwuchswerbung ähm, dienen. Da gibt es ja sehr große Unterschiede kann ich Ihnen gerne auch bilateral noch ein bisschen was zu erklären, wenn Sie möchten. Und natürlich, wenn es einen ursächlichen Zusammenhang geben sollte, der dann auch belegt ist, dann werden wir das in geeigneter Weise kommunizieren.
1: Herr Seibert hat noch einen Nachtrag. Ja, ich dachte
0: nur, wir enden vielleicht auf einer frohen Note. Und deswegen wollte ich Ihnen sagen, dass die Bundesregierung sich freut, dass das Europäische Parlament mit starker Mehrheit Frau von der Leyen und ihr Team, die neue Kommission bestätigt hat und dass deswegen Frau von der Leyen mit ihrem Team aller Wahrscheinlichkeit nach am 1. Dezember die Arbeit aufnehmen kann. Damit wird die Kommission sich nun mit aller Kraft den wichtigen Zukunftsprojekten der EU zuwenden können und dabei kann sie auf die Unterstützung der Bundesregierung zählen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit. Gibt es dazu Fragen?
2: Hey Leute, Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Dann gibt es noch ein anderes Thema von Herrn Jung.
2: Ja, zum Fall Jens äh, Söring, Herr Breul, ähm, wie bewertet denn die, das Auswärtige Amt die ob man es Freilassung nennen kann, aber er wird ja vorzeitig aus der Haft entlassen und nach Deutschland zurückkehren. Mit, äh, ihm wird ein Wiedereinreiseverbot äh, in die USA auferlegt werden. Die deutsche Diplomaten hatten sich ja äh, laut Medienbericht bei jeder Anhörung der Gnadenkommission Virginias äh, für die Überstellung eingesetzt. Also Wie bewerten Sie jetzt den, auf die Ende dieses Mordfalls?
12: Ja, also äh, von einem Ende kann ja noch nicht die Rede sein. Der Betroffene findet sich meinem Kenntnisstand nach jetzt gerade in Abschiebehaft. Auch wenn dieser Fall medial über die Jahre sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat, würde ich Sie dennoch um Verständnis bitten, dass wir wie bei konsularischen Fällen insgesamt da sehr zurückhaltend sind, insbesondere auch was Bewertung von juristischen Urteilen angeht und dem weiteren Verfahren. Ich kann bestätigen. Der Betroffene ist äh, konsularisch betreut worden über die Jahre hinweg und wird es auch äh, jetzt noch. Ähm, und zu näheren Einzelheiten
2: des Falls kann ich aus den Ihnen bekannten Gründen hier keine Angaben machen. Zusatz? Haben Sie, haben Sie Zahlen, wie viele Deutsche in amerikanischen Gefängnissen sitzen? Die habe ich nicht dabei, die kann ich Ihnen aber gerne nachreichen.
1: Gut, dann sind wir am Ende der Regierungspressekonferenz. Vielen Dank. Ja, schöne Woche.